0: Boa tarde, boa noite, para você que nos ouve da Terra
1: ou de fora dela. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast do ao Ouro Eu sou Maurício Cossito, eu sou Rafael Costa e eu sou a Tainá Silva.
0: Bom caros amigos ouvintes estamos aqui reunidos novamente para falar sobre o Kaibalion, o Hermetismo e vamos então falar sobre o quinto princípio hermético, o princípio do ritmo
1: maravilha agora, pensando em ritmo mas analisando o que o próprio Kaibalion tem a nos dizer qual seria o axioma no qual ele se baseia como tese para defender aí a, então, a essa lei o caibalion diz que
0: tudo tem fluxo e refluxo tudo tem suas marés tudo sobe e desce tudo se manifesta por oscilações compensadas a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda o ritmo é a compensação
1: muito bem qual o primeiro exemplo que vem à sua mente Cara, engraçadamente me vem o relógio
0: cuco. Sempre que eu penso em ritmo, me vem aquele pêndulo que vai de um lado ao outro, fazendo girar as engrenagens de dentro do relógio e completando um ciclo de 360 graus, o
1: cuco vem nos dar a hora da graça para dizer que como a é hora tosse. se passou. Sim. E falando aí nessa questão de vai e volta, a gente tem também as ondas, né? E falando em ondas, as ondas do mar, por exemplo, que vão, que voltam. Tem um fluxo, tem um refluxo, tem maré alta, tem maré baixa, como a gente está vendo aí no próprio axioma que fala sobre essa lei, sobre esse princípio. Mas também falando em ondas, não podemos deixar de lado as vibrações de cada parte da matéria que também emitem ondas, né? E por que falarmos novamente nessas ondas? Porque hoje entendemos que tudo é energia. Nada existe separadamente e tudo está conectado, assim como o nosso episódio anterior da lei de vibração, onde o axioma dizia que tudo está em movimento e nada está parado ou estático. Nós sabemos que esses fluxos e refluxos permanecem se repetindo constantemente, né? assim como essas ondas, a matéria ela produz em suas vibrações atômicas ondas de emanação magnética, eletrônico-magnética, radioativa, de luminosidade, sonoras e etc. Todas sendo ondas que as caracterizam como sendo aquele tipo de matéria, aquele tipo de objeto, enfim... E o que isso tem a ver exatamente com a lei de ritmo? Cada tipo de onda, cada tipo de matéria tem a sua própria vibração. E para que essa vibração ocorra, nós precisamos de uma oscilação entre as polaridades, citando mais uma lei aqui. E mais do que isso, nós precisamos de um ritmo. Esse ritmo nós podemos chamar de frequência. Quantas vezes essas ondas oscilam em determinado tempo? Geralmente se convenciona aí um segundo, onde a gente tem os hertz. Cada parte da matéria, cada vibração emitida, sendo ela uma onda magnética, uma onda luminosa, uma onda sonora, ela possui uma medida em hertz, que nos dá aí a qualidade e, no caso, a definição do que essa onda teria. Muito bom, muito bem explicado, mestre.
0: Até mesmo se nós formos observar o nosso sistema solar, nós podemos enxergar esse movimento de onda acontecendo. Se nós nos distanciarmos um pouco e enxergar esse sistema solar bem distante de um ponto fixo, nós podemos ver que o próprio Sol ele segue um caminho e o magnetismo que, o magnetismo que ele exerce faz com que todos os planetas no movimento de translação sigam esse Sol. Exatamente. Então quando você observa isso de fora, você vê uma linha reta o que seria o Sol puxando e o movimento de translação dos planetas seria uma oscilação das ondas, né? De um ponto mais alto
1: da onda a um ponto mais baixo. Que seria semelhante a um gráfico de ondas senoidais em duas dimensões.
0: Exatamente.
1: <risos> Muito bom. E com isso a gente tem aí as estações do ano, né? Nas quais a gente tem essas, essas oscilações, essas medidas de distância do Sol e a inclinação da Terra, né? É, exatamente.
0: O, as nossas estações do ano, elas se dão de acordo com a posição que a Terra se encontra em relação ao Sol, né? A, próprio, a própria angulação. E engraçado que nós só podemos ter vida na Terra, porque nós temos essas, essas variações, essas oscilações, né? Porque se nós pegarmos casos extremos aí, os extremos dos polos, nós teremos ou muito sol que queimaria tudo, ou a escuridão total que também não traria vida.
1: Exatamente. Por isso a oscilação ritmada né,
0: mantém as coisas em equilíbrio. O próprio movimento de rotação
1: também, que nos dá o dia e a noite... Os hábitos dos animais noturnos e os diurnos, assim como os nossos próprios, né? A natureza inteira se baseia nessa compensação, né? Aí a gente tem a questão até mesmo dos ciclos lunares, né? De 28 dias, que não. Coincidentemente se iguala aí ao ciclo menstrual né? feminino. Que
0: acho que influencia bastante no humor delas, né? Acho que a própria Tainá está aqui para dizer
1: isso. Imagina! <risos> e exatamente por isso nós temos aí, né? Imagine se os dias do mês, do ano todos se passassem e o ciclo menstrual fosse exatamente constante não tivesse aí o tempo de pausa, né, de estagnação, de preparação para que pudesse vir um novo ciclo, né? acho que ninguém aguentaria. Ah, ninguém aguentaria, sem dúvida, sem dúvida <risos> alguma. E eu pude até fazer um paralelo
0: com esse exemplo, já que quando a mulher está num ciclo menstrual onde ela está menstruada, ela não consegue dar vida, né? não existe um óvulo ali a ser fecundado. Agora, diferentemente desse momento, quando se passam 14 dias, pelo contrário, nós temos aí o ápice, o período fértil, a vida acontecendo.
1: Sim, falamos sempre de ciclos, né? E falamos de 7, 14, 21, 28, são ciclos de 7, né? Isso já nos dá um bom exemplo do que seria esse ritmo, né? É uma constante vibração, uma constante variação e oscilação em determinado tempo. Então assim, já falando da Lua, nós temos também as marés que são citadas né, no, no próprio axioma. Que existem as marés altas, as marés baixas, assim como o ciclo menstrual no ápice da fertilidade e no seu oposto, no seu polo oposto. Né? E de qualquer forma, tudo na natureza vem a ser compensado. Né? Assim como a floresta, que quando queimada, né, daqui a algum tempo, Todas as cinzas se tornam adubo para a terra, e dali germinam mais outras plantas, mais outras árvores, mais outros vegetais ali, né? Que se oriundam daquela cinza, que nada mais é do que. Uma forma diferenciada de semente
0: Até porque na natureza Nada se cria e nada se perde né? Tudo se transforma É muito importante esse conceito Já que assim não existe um fora da terra né? O próprio lixo que a gente tem Não existe um jogar fora
1: Porque quando você joga fora Você está jogando dentro né? Não existe um fora Exatamente é, E até mesmo falando dessas situações Que já citamos Em outros podcasts Em outros episódios nós temos nessa lei o mesmo exemplo porém tratando em termos de repetição de frequência do próprio ritmo como o ritmo da própria respiração né que se acontece de uma forma muito intensa numa frequência muito rápida nós nos sentimos agitados já ao contrário disso se acontece uma frequência ou num ritmo mais lento nos sentimos mais tranquilos né mas passivos mais pacíficos né e no dia a dia a gente olhando né para o nosso trânsito né muitas pessoas que a gente percebe no dia a dia também comentam sobre a dificuldade de chegar em seus trabalhos né devido ao trânsito e muitas delas às vezes saindo mais cedo para que o trânsito não as atrase, acabam chegando no mesmo horário enfrentando mais trânsito do que aquelas que, às vezes, saem um pouco mais tarde. Porque o trânsito já começou no mesmo momento em que todos aqueles que pensaram em sair mais cedo para justamente não se atrasarem devido ao trânsito também saíram. Então, é, isso acontece comigo muitas
0: vezes na semana. Olha aí. Quando também. eu perco a hora, saio no limite, muitas vezes eu pego o metrô... Mais vazio, Exatamente. e acabo chegando no mesmo horário que eu chegaria se tivesse saído mais cedo, e pegaria o metrô mais lotado. Sofreria mais, ali, né? Demais, e no final das contas, acaba que eu chego no mesmo horário. Exatamente.
1: E também eu vejo o exemplo do semáforo, né? Quando, falando em trânsito, me faz lembrar muito isso, né? Num cruzamento, cada vazão da via ali tem o seu momento de se locomover, de atravessar, de entrar na via. Se todos ali estivessem seguindo os seus próprios ritmos ali, nós não conseguiríamos ter um fluxo, não conseguiríamos ter passagem. Tudo iria travar. Né? Então, na natureza, nós precisamos entender que cada coisa tem o seu momento. né? E tem um próprio ritmo no qual a gente precisa respeitar e entender para que a nossa própria vida possa fluir, né? Eu acho que
0: essa é a maior lição que o princípio do ritmo pode nos trazer. Já que, assim, existe esse movimento pendular e que não é baseado na nossa vontade, né? Uhum. Nós possamos, então entender esse movimento e respeitar quando nós nos encontramos em cada lado do pêndulo, porque cada lado tem a sua importância no final das contas, né? Para o processo evolutivo do ser, é muito importante que ele respeite quando ele esteja feliz ou quando ele esteja triste, quando ele esteja mais eufórico, quando ele esteja em um processo mais meditativo, mais contemplativo, todos esses polos são importantes para um objetivo final,
1: uma construção final.
0: Exatamente.
1: E falando em termos de cotidiano, de sociedade, por exemplo, nós percebemos até a moda, que não é um assunto muito bem abordado é, e muito bem definido. Né? É, as pessoas não conseguem definir por que, que a moda volta alguns anos, porque a moda se adianta há alguns anos, mas o que nós podemos perceber é que existe aí uma modificação. Modas, às vezes, dos anos 60, hoje estão se repetindo. E modas que são dos anos 90, daqui a algum tempo, irão novamente se repetir. E isso é uma coisa da própria natureza do ser humano né, interna. Ele não consegue ficar estagnado em uma única posição do pêndulo, né? De movimento. E a natureza em si, o universo inteiro, não é estático. Ele está constantemente, e aí eu já uso dentro da palavra constantemente o termo frequencialmente, se modificando, se renovando, se recriando. Os hindus têm o deus Brahma e Shiva no qual o primeiro é o construtor e o segundo o destruidor. Mas no termo oriental, o destruidor não significa e nem existe uma conotação como tal de um ser que realmente estaria fazendo mal ao destruir algo. Pelo contrário, ele estaria destruindo algo para que algo tivesse espaço para surgir de forma renovada. Então, quando nós falamos de ritmo, nós pegamos exemplos de várias linhas, assim, citei essa hindu, e também temos outras, como as religiões judaico-cristãs, que seguem o ritmo anual das celebrações anuais, e nós temos os, os templos né, budistas, os templos espíritas, mundistas e etc. Todas as religiões elas têm uma certa ritmação uma certa forma de trabalhar com as suas crenças estritamente estabelecida dentro de um processo ritmado, frequencial. Eu acho muito legal enxergar esse processo
0: de construção e destruição do, do ser humano. Muitas vezes no nosso cotidiano tem períodos que nós não estamos tão tão radiantes, né? Nós estamos mais com a energia mais baixa, mais, mais calmos que é um momento muito importante para nós revermos alguns conceitos para que depois o pêndulo volte e nós
1: possamos vibrar coisas novas. Né? Exatamente. A semente nós temos que lembrar. Né? Enquanto não a pressionamos e não a interiorizamos na Terra, ela não germina, ela não brota. Porém, a partir do momento em que nós a confinamos em um ambiente totalmente escuro, com uma total pressão de todos os lados, a mesma forçada a desabrochar, ela morre para si mesma, para dar origem à planta, ao broto, à muda que ali surgirá. Né?
0: Muito bom exemplo.
1: Até porque
0: para uma árvore grande, ela precisa de raízes... Profundas. Intraterrenos. Viu?
1: <risos> Quando a gente fala também em vida e morte, né esse é o exemplo mais fácil da gente... Enxergar o princípio do ritmo. E aí muitos talvez possam se perguntar, né? Qual o sentido da morte? Já que o pêndulo nunca para, já que o pêndulo vai e volta, se considerarmos que o nascimento é a partida desse pêndulo dentro dessa realidade, o que seria então a morte? Ela seria o último estágio do pêndulo? E esse
0: pêndulo voltaria para outra ponta.
1: Exatamente. E se voltar, como é essa volta? Então, muito se discute hoje em dia sobre a questão reencarnatória e é algo que é muito polêmico. Nós não temos a pretensão de defendermos um lado ou outro, mas se nós entendermos que tudo está em movimento e de que tudo tem um fluxo e um refluxo, né? nós entendemos que a morte seria um outro extremo do pêndulo e que ele deveria voltar ao Até porque, extremo.
0: se nós adotando aqui o princípio da polaridade, morte e vida são a mesma coisa em diferentes
1: graus. Exatamente. A semente, ela morre para muda. Se a semente não morrer para si mesma, a muda não nasce. O broto não brota, não gemina. E falando sobre o princípio do ritmo aplicado à nossa vida cotidiana, né, nós temos um fator de extrema importância. Porque na maioria das situações, o que é atingido não é o nosso corpo físico, é o nosso mental e o nosso emocional. Então assim, dentro dessa realidade na qual já sabemos os nossos principais pontos fracos e sabendo que o pêndulo vai e volta, qual seria a forma correta de utilizarmos, de aplicarmos essa lei para que não tivéssemos tanto sofrimento, não alcançássemos um extremo tão negativo nessa oscilação dentro do nosso pensamento, dentro dos nossos sentimentos, né? Eu acho que nós podemos até usar o exemplo
0: do mestre Buda, né? Do Siddhartha, que ele pregava o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Se você pega uma situação e polariza onde você fica nos seus extremos nós temos a certeza de que o pêndulo com a mesma intensidade que ele foi para a esquerda ele voltará para a direita e da mesma forma a sua... o seu sofrimento vai ser equivalente à sua animação quando o pêndulo
1: estava de um outro lado é, e essa animação não é uma animação entusiástica, né? ela seria uma empolgação, um desequilíbrio, né? Um extremo que nós poderíamos, talvez, comparar aquela pessoa que de tanta felicidade pode querer comemorar de forma insana, se portando de maneiras totalmente desequilibradas, né?
0: E aí no dia seguinte a enxaqueca é... é tão grande quanto a empolgação do dia anterior.
1: Exatamente. Tem um caso, né, de um... De uma pessoa, um homem que ficou tão feliz ao casar, né? Que pegou sua moto e saiu de uma maneira totalmente impensada, imprudente. E acabou sofrendo um acidente, morreu no próprio dia que casou, né? E aí a gente pode justamente pensar né, no que realmente é essa alegria, no que realmente é, se encontra a polaridade oposta, né? Então, quando eu vou tomar alguma atitude, seja ela mental, seja ela emocional, porque, diferente do que muitos acreditam, a gente consegue controlar nosso emocional também através do nosso pensamento, pois já diz a primeira lei que o todo é mente, o universo é mental. Então, qualquer coisa no universo, em nós, funciona através do princípio mental. Se nossa mente estiver bem alinhada, bem trabalhada... Nós conseguimos nos controlar emocionalmente, sentimentalmente, etc. Então, toda a ação que nós formos tomar neste mundo, né, ela deve ser analisada de forma oposta. Quão grande seria o meu sofrimento ou a minha felicidade se tomar uma determinada atitude? Né? Você estando em um ambiente totalmente hostil, no qual todos ali estão vibrando negativamente, e você permanece naquele ambiente e prefere lutar contra todos ao mesmo tempo, você estará sendo mais um a somar forças e contribuir para que aquele tipo de energia se manifeste ainda mais forte. Sendo assim, se você se expõe, se você age dessa forma, quando você voltar a um nível natural né, de consciência, no qual o ambiente já, já se modificou, já não está mais o mesmo, você vai perceber que provavelmente você perdeu muitos amigos ou a oportunidade, talvez, de fazer ali um grande bem, tentando reconciliar ou mesmo deixando que a situação se resolvesse por si mesma, deixando o ambiente, se afastando de alguma maneira, né?
0: A semelhança do exemplo que você deu, Rafa... Se nós pegássemos o marido e uma esposa onde um dos dois estivesse raivoso... E o outro, pelo contrário, estivesse alegre... Isso só faria com que quem estivesse raivoso ficasse ainda mais raivoso.
1: Por estar descontente com a alegria
0: do outro. Isso. São grandezas inversamente proporcionais, né? Quanto mais uma
1: cresce, mais a outra cresce no sentido contrário. Energeticamente falando... Como nós dissemos em termos de vibração, né? os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Então, se um está alegre e o outro está triste ou raivoso, como você colocou, naturalmente ambos terão uma incompatibilidade energética, frequencial. E
0: qual seria a postura correta, então, se nós nos deparamos com uma pessoa que está triste, raivosa, para que assim não acentue ainda mais esse sentimento.
1: A questão é primeiramente conosco mesmo, né? O que é essa alegria, né? Como sentir alegria? Como sentir o entusiasmo de forma saudável? É eu realmente buscando um extremo? É eu realmente extrapolando todos os meus limites? para provar, para manifestar, para conquistar essa alegria? Ou simplesmente eu preciso equilibrar essa alegria dentro de mim? Sabendo-se que quanto mais eu extrapolar essa alegria, essa felicidade, esse entusiasmo, no outro lado eu vou estar com uma determinada situação incômoda de lidar, que provavelmente vai envolver uma depressão, uma tristeza, um, uma forma de me comportar totalmente negativado, porque é natural, quanto mais eu extrapolo para um lado, mais o pêndulo volta com força para o outro lado. Né? Então, quando eu consigo me equilibrar, quando eu consigo estar feliz, mas sem extravasar, estar contente, mas sem precisar demonstrar isso, mas muito mais dentro de mim, muito mais uma alegria interior, o outro também não fica incomodado de forma que a raiva dele também não aumenta, e eu consigo me aproximar um pouco mais, tirar um, fazer um diálogo ali, e conseguir resolver a situação da melhor forma possível. Até porque,
0: entendendo a lei do ritmo, nós podemos dizer que o próximo que está raivoso, uma hora ele estará mais tranquilo também, né? Exatamente. Existe um, uma importância em respeitar o momento do outro também.
1: Sim. Da mesma forma que nós temos ali, a chamada Lei da Neutralização da Polaridade, que é utilizada por alguns hermetistas, alguns, alguns magos, que, na verdade, nada mais é do que eu entender que o pêndulo sempre vai estar em movimento e, sabendo-se disso, buscar esse caminho do meio. Se imaginarmos um pêndulo sabemos que ele mesmo tem um ponto, um eixo, não é mesmo? E quanto mais próximos desse eixo nos aproximarmos, mais próximos do centro de variação nós estaremos, mais equilibrados nós estaremos. Então, imaginando o pêndulo lá na ponta do, da corda, imaginemos então que nós estamos subindo por essa corda, Chegando próximo aos dedos que ali seguram aquele pêndulo. Quanto mais próximos desses dedos que ali seguram o pêndulo nós estivermos, menos variamos. Quanto mais próximos das pontas desse pêndulo tivermos, mais rápido e mais intensamente variaremos. Nós sofremos menos a intensidade do movimento, né? Exatamente. A distância das pontas de um extremo ao outro é muito maior nas pontas, do que próximo ao eixo. Próximo aos dedos. Próximo aos dedos. dedos de Deus. De Deus. <risos> e já falando em termos alegóricos aqui, pegando uma ideia, uma de nossas pensadoras aqui do projeto, chamada Tainá Silva, <risos> que está ali num momento, analisando interiorizando tudo isso, mas ela deu um exemplo muito legal de montanha russa, né? Que nós conseguimos associar com os altos e baixos da vida, né, mestre? Sim. E qual posição quero tomar, Eu quero tomar, né? eu quero tomar o, a posição de observador, no qual eu fico vendo o desespero das pessoas ali ao percorrer os trilhos que sobem e descem. Mas... Seguro, de um ponto de vista mais contemplativo, podemos assim dizer. Ou eu assumo um lugar no carrinho, no qual eu vou estar ali, né? Tendo as minhas oscilações totalmente bruscas, em extremos, assim, absurdamente impactantes, né? Para mim, como um ser que possui um corpo... Uma mente, um espírito, que acho que nessas horas acho que quase sai do corpo é. ali. <risos> eu acho que não dá
0: para ter paz dentro de uma montanha russa, né? Não. É muito alto e baixo, é muito susto.
1: Exatamente.
0: Então eu acho que o a postura mesmo é essa postura de observador. Observar a... as euforias, as felicidades e o que nós podemos aprender com elas e também observar quando o nosso carrinho da montanha-russa está lá embaixo, onde nós também precisamos aprender alguma coisa para depois ascender as posições mais altas.
1: Exatamente. Bom, acho que deu para gente conversar um pouco sobre esse tema, que é um tema muito fácil e muito complexo ao mesmo tempo, porque está em exatamente tudo, porém não é muito observado.
0: E já que a vida não deixa de ser uma montanha russa, né? Que nós estejamos atentos para enxergar quais os pontos altos e quais os pontos baixos e respeitar quando o nosso carrinho estiver em cada um deles, né?
1: Sim. Mas... Observando já que nós temos essa questão do ritmo, esperamos que vocês também, nossos ouvintes, possam observá-lo de forma aplicada na vida de vocês, que enxerguem que os padrões que se repetem positivos são hábitos e os padrões que se repetem negativos são vícios e que possamos então nos trabalhar, nos transmutar e fazer então que esses padrões negativos sejam eliminados. Né?
0: É isso aí então, meu caro ouvinte,
1: eu acho que nós temos
0: um episódio aí.
1: Muito bom. Então solicitamos a vocês que nos ajudem aí a compartilhar esse conteúdo esse nosso trabalho que é nosso de e... todos
0: nós, né? de quem ouve de quem faz, de quem coloca a mão na massa e até mesmo de quem nós ainda nem conseguimos atingir com o projeto
1: pois é, essa na verdade é a intenção Né? aos poucos nós irmos atingindo essas pessoas que têm esse interesse em conhecimentos aí mais elevados de maneira que elas consigam transformar-se, transmutar-se aí e conseguirem uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, né?
0: É, que legal seria esse retorno né, para a sociedade, se nós tivéssemos uma parcela aí da população que estivesse acordada para esses nossos
1: conteúdos. conteúdos. Isso. Então, sigam-nos no Castbox, no canal do Chumbo ao Ouro,
0: nós temos também o canal no
1: YouTube do Projeto
0: Transmutar, onde tem a playlist do Chumba Ouro. Nós estamos postando os episódios do
1: podcast lá também. Sugerimos também que vocês nos enviem aí suas dúvidas é, ou mesmo sugestões, comentários pelo a, nosso e-mail. Até futuros temas de episódios, né? Exatamente. Possam também nos contactar então por nosso e-mail, que é contato arroba .com .br. E não deixe de nos seguir no Instagram, projeto.transmutar. Sim! No Instagram nós estamos com um projeto de textos e imagens que nos remetam a esses temas, a algumas reflexões mais objetivas para esse tipo de pessoa que gosta de parar um pouco ali, ver alguma coisa mais objetiva e tentar traçar ali dentro de si uma rota para chegar em uma determinada conclusão, em uma determinada interiorização tal que somente ela possa entender, né, para aquelas pessoas que também não têm tempo de estar tá aqui nos nossos meios de, de comunicação nos ouvindo, então acreditamos que seja também uma, uma boa opção para esse tipo de público, para esse tipo de ouvinte
0: muito bem, então nós ficamos por aqui, esperamos que vocês nos acompanhem no próximo episódio paz e luz a todos um grande abraço,
1: um beijo até mais e transmutem-se! Transmutem